0: Wir tragen zur Meinungsbildung bei, Fantasieförderung, Werteorientierung für die Kinder, sie einfach auch ähm, mit dem Angebot ähm, ein Stück weit mitbefähigen zu können, im gesellschaftlichen Diskurs ein Teil wirklich zu sein, den man auch sieht und hört. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Dr. Astrid Plenk spreche ich über den gesellschaftlichen Stellenwert des Kinderfernsehens. In ihrer Rolle als Programmgeschäftsführerin des Kika hat Astrid natürlich viel zu diesem Thema zu erzählen. Sie hat gerade aber auch allen Grund zum Feiern, denn Kika wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. 1997 als öffentlich-rechtliches Programmangebot von ARD und ZDF gegründet, prägt der Sender die deutsche Kindermedienlandschaft seit inzwischen zweieinhalb Jahrzehnten. Das beweist übrigens auch der Blick auf die Liste meiner GesprächspartnerInnen in diesem Podcast, denn die meisten von ihnen haben direkt oder zumindest indirekt auch mit dem Kika-Programm zu tun. Das Jubiläum bietet also einen guten Anlass, um mit Astrid über das Profil und die Herausforderungen eines Fernsehsenders für Kinder zu sprechen. Wie entstehen die Inhalte für diese überaus vielfältige Zielgruppe und welchen Einfluss haben die Kinder selbst darauf? Wie verändern die neuen Medien die Angebote und fühlt man sich als Programmverantwortlicher eher der Innovation oder der Tradition verpflichtet? All diesen Fragen gehe ich im Gespräch mit Astrid nach. Da wir im Vorfeld der Aufzeichnung allerdings ein paar technische Probleme hatten, saß uns leider ein bisschen die Zeit im Nacken, dass diese Folge etwas kürzer geworden ist, als ihr es gewohnt seid und ich zugegeben auch längst nicht alle Themen unterbringen konnte, die ich gerne mit Astrid besprochen hätte. Darum sei euch an dieser Stelle auch der Kika-Podcast Generation Alpha ans Herz gelegt. Dort werden viele weitere Themen rund um das Kika-Programm aufgegriffen und ausführlich diskutiert. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung beim Gespräch mit Astrid Plenk über das Programm von Kika. Astrid, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo Thomas, ich freue mich auch.
1: 25 Jahre Kika. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum an dich und dein ganzes Team. Das ist ja wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit, in der ihr die deutsche Kindermedienlandschaft doch sehr maßgeblich geprägt habt, würde ich mal sagen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute so ein bisschen darüber sprechen können und auch so ein bisschen vielleicht einen Blick hinter die Kulissen eurer Arbeit bekommen. Aber bevor wir da einsteigen, würde mich gerade erst mal interessieren, wie habe ich mir aktuell eigentlich deinen Arbeitsalltag vorzustellen? Knallen bei dir jeden Tag die Sektkorken in irgendeiner anderen Redaktion oder arbeitest du eher viel mehr als sonst? Wie ist das in so einem Jubiläumsjahr?
0: Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und sind gemeinsam auch mit den Redaktionen von ARD und ZDF sehr, sehr glücklich, dass der Kika jetzt schon 25 Jahre alt wird und trotzdem nach wie vor so ein wichtiger Partner für die, für die Kinder auch nach wie vor ist und hoffentlich noch lange bleiben wird. Ja, und der Arbeitsalltag äh, unterscheidet sich im Geburtstag ja eigentlich nicht wirklich. Äh, wir haben natürlich ein paar Tage, die ein bisschen stärker im Geburtstagsjubiläum auch äh, stehen im Fokus. Das war gerade Anfang des Jahres, weil wir da auch eine Pressekonferenz vorbereitet haben und natürlich alle Sachen soweit vorbereitet für das Jahr, um in die Kommunikation zu gehen. Aber ansonsten wird es ja die ganze Zeit vom Geburtstag geprägt sein, indem wir auch programmliche Highlights setzen, indem wir aber auch gucken, wie wir im Off-Air-Bereich äh, auch den 25-jährigen Geburtstag dann begehen können. Ähm, die Bedingungen sind ja nach wie vor auch Corona-bedingt noch mhm. da, sodass man an vielen Stellen vielleicht doch nicht das ganz so machen kann, wie man sich es vielleicht ursprünglich mal vorgestellt hätte.
1: Ja, ja. also Grund zum Feiern habt ihr sicherlich jede Menge, würde ich mal sagen. Ich habe mal zwei Beispiele herausgesucht, die das auch äh, statistisch, sage ich mal, so ein bisschen untermauern. Dir wird das sicherlich bekannt sein. Ich habe mal einmal in die letzte Kim-Studie von 2020 geguckt. Da ist Kika äh, als der Lieblingssender von Kindern in dieser relevanten Altersgruppe, ich glaube 6- bis 13-Jährige werden da befragt, eindeutig benannt und laut Icon Kids and Youth, mit denen ihr, glaube ich, auch regelmäßig Umfragen macht, ne, will Kika im Image-Ranking dieser Altersgruppe eben auch Platz 1 und was ich da nochmal ganz interessant fand, war, dass knapp die Hälfte der Eltern das tatsächlich auch sagt. Also anders gesagt, ihr scheint ja doch vieles in diesen vielen Jahren richtig und gut gemacht zu haben. Wenn du jetzt an deine eigene Kindheit zurückdenkst, ärgerst du dich manchmal, dass es zu deiner Kindheit noch gar kein Kika-Programm gab?
0: Also ich finde es schon schade, dass es das nicht gab, definitiv. Also das wäre was gewesen, wo ich auf jeden Fall viel, viel geschaut hätte, weil ich auch äh, schon als Kind gerne Fernseh geguckt habe, muss ich sagen. Also ich war schon sehr Fernsehverliebt und äh, habe mich dann auch natürlich sehr gefreut, äh, dass man sowohl im Kindersegment äh, einige Sachen aus dem Ostkinderprogramm, ich bin ja in Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt, äh, geboren und aufgewachsen dass man da viele Sachen sich angucken konnte. Und auf der anderen Seite, natürlich auch mit ARD und ZDF, konnte man ja empfangen, mhm. auch da das Angebot ähm, Kindersegment hatte. Und äh, von daher war das eine tolle Mischung und äh, war natürlich das Portfolio auch etwas größer, was man dann auch schauen konnte.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen in deiner Kindheit angekommen. Lass uns mal noch mal kurz dort bleiben und zu der traditionellen Einstiegsfrage dieses Podcasts kommen. Stell dir mal vor, wir beide würden jetzt hier nicht so virtuell zusammengeschaltet sein, sondern tatsächlich an einem Tisch sitzen, du hättest mich zu dir in die Redaktion nach Hause, wohin auch immer eingeladen und ich würde dich bitten, dass du uns beiden jetzt mal ein Getränk servierst, das du in irgendeiner Weise mit besonderen Kindheitserinnerungen von dir selbst verknüpfst. Wenn du da nochmal so dran zurückdenkst, was wäre das für ein Getränk, von dem du sagst, das hat mich in meiner Kindheit in irgendeiner Weise besonders geprägt?
0: Also ich könnte ja jetzt sagen, was glaubst du denn, was es ist? <lacht> <lacht> Aber es ist, äh, ist glaube ich, ein Getränk, was viele Kinder gerne trinken und ehrlich gesagt ist es bis heute mein Lieblingsgetränk, das ist nämlich heiße Schokolade ja. äh, oder Kaba oder Trinkfix, wie auch immer. Ähm, das ist was, ähm, was ich als Kind unheimlich gerne getrunken habe. Auch natürlich gerade so im den Nachmittagsstunden, wenn man aus der Schule kam und äh, auch zum, zum Schillen. Oder auch abends ganz gerne mal, wenn man noch ein Programm konsumiert, vom Schlafen gehen. Und auch jetzt ähm, ist es immer noch eines meiner Lieblingsgetränke, auch im Sommer. Ich weiß noch, dass viele Kollegen immer schmunzeln, weil die das auch schon wissen, dass ich gerne heiße Schokolade trinke. Da kommt jemand schon mal vorbei und bringt dann mal so ein kleines Döschen und sagt, da habe ich ein bisschen Nachschub, Nervennahrung <lacht> äh, oder auch auf Dienstreise, wenn man dann abends ähm, noch beim Essen war und dann bestelle ich mir anstelle ein Cappuccino oder so noch eine heiße Schokolade, dann gucken wir mal alle und äh, mittlerweile wissen das alle und ähm, den einen oder anderen oder andere konnte ich schon mal überreden, dann gemeinsam Schokolädchen zu trinken.
1: Ja, ist dann vielleicht auch so eine Art von Rückbesinnung vielleicht in die eigene Kindheit. Also ich weiß nicht, mit welchem Gefühl von Kindheit ist das für dich verbunden, dieses Getränk? Kannst du das so ein bisschen sprachlich erfassen?
0: Also ich würde sagen, es ist süß und süß finde ich positiv behaftet ne? und auch mit Geborgenheit. Also man sagt, wenn man, wenn man das trinkt, dann kommt man so ein bisschen runter, man kann so ein bisschen in sich ruhen, man kann genießen und äh, wenn dann noch das Ambiente stimmt und sagt, man tut dabei vielleicht sogar noch was, indem man was liest oder auch was schaut. Aber manchmal reicht es auch einfach nur, den Duft und den Geschmack aufzusaugen.
1: Ja, dann lass uns bei dem Lesen oder Schauen tatsächlich auch nochmal bleiben. Also wenn du jetzt nochmal so an deine eigene Kindheit denkst und an die Medienangebote, mit denen du selber dann groß geworden bist. Gab es da so spezifische Formate, von denen du richtig Fan warst oder bestimmte Medienfiguren, die dich ganz besonders geprägt oder fasziniert haben?
0: Also ich mochte halt aus dem Kindersegment ähm die Märchen, die zu DDR-Zeiten entstanden sind, die mochte ich sehr gerne. So ein Schneeweißchen und Rosenrot. habe ich mich immer gefreut, wenn das kam. Und äh, dann auch wirklich meinen Tag so organisiert, dass ich das auch gucken kann. Weil es war ja damals noch nicht so, dass man das aufzeichnen konnte oder in irgendeiner App oder Mediathek dann schauen konnte. Habe aber auch gerne das Ferienprogramm geschaut mit, mit Anke Engelke und Benny Schnier Und dann gab es noch so einen Hund dazu, die dann nachmittags durchs Programm geführt haben. Oder auch am Wochenende, kann ich mich immer erinnern, die Moderatorin Hansi Fischer, die saß in so einem schönen, bunten, großen Sessel und hat dann auch immer noch an und ab moderiert und dazwischen gab es dann tolle Kinderprogrammserien. Aber ich mochte als Kind schon immer sehr, sehr gerne auch Sport. Die Sportevents fand ich toll. Wenn Olympia kam, das war ein Muss, dass man das irgendwie guckt, von der Eröffnungsfeier bis zur Abschlussfeier und äh, jegliche Highlights wie Skispringen oder auch Fußball. Ähm, und ich habe das dann in der Tat oft adaptiert und selber kommentiert, moderiert, mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Ja. Ne? Und ich wollte eigentlich immer gerne so Sportkommentatorin für Skispringen und Fußball werden. Ähm, okay. Das okay. Äh, war so ein, so ein Wunsch, obwohl ich selber nicht so sportlich bin und aktiv, äh, war das trotzdem was, was mich sehr fasziniert hat und es bis heute auch tut. Und ich irgendwie auch sehr, sehr glücklich bin, dass wir auch jetzt in der Arbeit bei Kika auch immer wieder mit der Sportschau mal zu tun haben. Äh, früher fand ich auch das aktuelle Sportstudio vom ZDF noch toll. So eine Moderationssituation, wo wirklich Live-Gäste dann kommen und Publikum. Und äh, von daher ist man dem Ganzen doch irgendwo noch ein bisschen verbunden.
1: Und trotzdem hatte ich deinen Weg aber am Ende. Stand heute zumindest, zur Programmgeschäftsführerin von Kika gemacht. Das ist dann ja doch noch ein etwas anderer Weg. Können wir den ganz kurz so ein bisschen skizzieren? Also was hat denn dann eigentlich von der Zeit, von der du jetzt gerade gesprochen hast bis zu heute, ich weiß, es ist ein relativ langer Weg, aber was hat so deine Faszination für das Thema Kindermedien dann geweckt und auch dich so auf diesen Weg wirklich geführt und begleitet?
0: Also ich habe ähm, in Magdeburg studiert und hat mich dann in dem Pädagogik-Psychologie-Studium Soziologie auch auf Medienpädagogik spezialisiert im Hauptfach. Und das war auch so der Punkt, wo ich sagte, das ist interessant, aber mir ist das alles ein bisschen trocken an der Uni. Ja, ich würde gerne irgendwie, ich brauche da mehr Praxis, ich möchte da mehr äh, erfahren. Und habe dann angefangen, ähm, neben dem Studium halt äh, Filmarbeit zu machen mit Kindern und Jugendlichen. Das war dann viel eben... Filme auswählen und zeigen, vor- und nachbereiten, Aktionen mit denen zu machen, dann aber auch selber natürlich Dinge zu drehen. Ich habe da auch in so einer Einrichtung immer zwischen und neben dem Studium gearbeitet. Und so hat sich das dann, kam auch die Liebe zum Kinderfilm stärker, wenn man mit den Sachen arbeitet, dass man sagt, boah, was gibt es da für viele tolle Sachen? Und so bin ich da immer mehr auch in diesen Bereich äh, reingekommen. Und ähm, konnte dann nach dem Studium relativ schnell, also auch schon parallel bei Universal Studios anfangen in München. Die hatten damals zwei Pay-TV-Kanäle, die wenig mit Kindern zu tun hatten. War nämlich Action in Suspense und äh, okay. auch ein, ein Spielfilmkanal. Aber dort hat man dann, sage ich mal, auch das Handwerk für wie läuft ein Sender äh, sehr, sehr schnell und gut mitbekommen, weil es halt ein kleines Team war und äh, man alle Bereiche irgendwie sehr schnell miteinander auch erspürt hat. Und so ging das dann weiter. Da konnte ich die erste Erfahrung sammeln, wusste dann ungefähr, wie geht das? So ein bisschen zumindest. Konnte dann beim Bayerischen Rundfunk im ITSI äh, dann in ein Forschungsprojekt einsteigen, im medialen Bereich mit Kindern. Das habe ich dann noch fortgeführt äh, bis zur Dissertation dann auch über die Tätigkeit dort hinaus. Und dann äh, bei RTL 2 eigentlich beide Sachen miteinander verbinden. Das war dann nämlich eine nächste Station, einmal die Fernsehthematik und die Kinderthematik. RTL 2 hatte damals noch eine Kinderredaktion, auch sehr erfolgreich. Und äh, da konnte man dann viele Sachen zusammenbringen. Einmal, was man über Kinder auch im Forschungsbereich kennt und dann aber auch die Verknüpfung mit programmlichen Inhalten. Und das hat mich dann zum MDR geführt. Und da war ich dann, bevor ich zum Kika gekommen bin, in der Kinder- und Familienredaktion tätig und da konnte man dann eben auch nochmal den ganzen Bereich wirklich Eigenproduktionen oder Auftragsproduktionen, die ja auch teilweise schon für den Kinderkanal auch gemacht wurden in der Redaktion, sehr gut äh, mitentwickeln und vorantreiben. Schloss Einstein zum Beispiel war ein großes Projekt, ja. was viele Jahre in meiner Redaktion dort äh, lag und immer noch in der Redaktion jetzt auch ist. Und das waren tolle Erfahrungen, die dann alle im Kika mündeten und das ist natürlich jetzt eine Aufgabe, die unheimlich viel Spaß macht, die herausfordernd ist, aber eben für eine Zielgruppe, wo man weiß, ey, die prägen die Gesellschaft in der Zukunft und wir können schon jetzt tolles Programm machen und das finde ich auch wirklich toll, dass der Kinderkanal vor 25 Jahren wirklich ähm, die Gründung erfahren hat, in der Voraussicht eben auch zu sagen, nee, Kinder sind in der Gesellschaft nicht nur irgendwie ein Randthema, sondern sie kriegen einen eigenen Kanal. Und dort findet man eigentlich analog zum Erwachsenenangebot alles, nur eben auch für die Entwicklungsstufen der Kinder ähm, aufbereitet. Finde ich großartig und deswegen macht der Job auch unheimlich viel Spaß. Ja.
1: Also wir sollten das vielleicht einmal ganz kurz klarstellen, 25 Jahre Kika heißt nicht, dass du schon 25 Jahre dabei wärst. Seit 2018 bist du Programmgeschäftsführerin im Kika, also hast die letzten Jahre sicherlich schon mitgeprägt, aber der Kika hat eben schon auch ein paar Jahre mehr noch auf dem Buckel. Ich glaube, so ganz viel, also müssen nicht bei Adam und Eva anfangen, glaube ich, um das Programm vom Kika zu erklären. Das würde ich bei der Hörerschaft dieses Podcasts voraussetzen, dass das alle kennen. 1997 ist er gegründet worden eben, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, welcher Anspruch oder welche Idee eigentlich dahinter steckte, als der Kika damals gegründet wurde, Weil es gab ja, das hast du eben schon so ein bisschen ausgeführt, schon längst Kinderprogramme in ARD und ZDF. Aber warum dann die Entscheidung, einen eigenen Sender für Kinder zu gründen?
0: Naja, es ist erstmal äh, sicherlich eine Alternative zu den kommerziellen Anbietern, die ja dann auch stärker für im Kindersegment sich auch nochmal fokussiert haben. Gleichzeitig ist es einfach wirklich ein öffentlich-rechtliches Angebot, was das Beste aus beiden Systemen mit ARD und ZDF gemeinsam anbietet und bündet, dadurch noch eine größere Schlagkraftheit halt auch im Angebot hat, auch in der Zielgruppenspezifik und der Genrevielfalt. Und natürlich war der Kinderkanal in der Gründungsphase ganz klar drauf: Wir sind nicht kommerziell, wir sind werbefrei. Wir tragen zur Meinungsbildung bei, Fantasieförderung, Werteorientierung für die Kinder. Sie einfach auch mit dem Angebot ein Stück weit mitbefähigen zu können im gesellschaftlichen Diskurs ein Teil wirklich zu sein, den man auch sieht und hört.
1: Eine Frage, die mich in diesem Kontext immer beschäftigt. Also die Vorteile liegen, glaube ich, klar auf der Hand, wie du sie auch gerade so benannt hast. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, ob das nicht so ein Stück weit auch zu so einer Art von Vernischung führt. Also in dem Moment, wo man Räume schafft, wo dann ausschließlich Kinderprogramme oder Inhalte eben für Kinder präsentiert werden, verschwinden sie ja sukzessive von den anderen Kanälen. Also RD und ZDF, da laufen auch immer noch Angebote für Kinder, aber sicherlich nicht mehr so viel wie vorher. Und deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, führt das möglicherweise im Umkehrschluss auch zu so einer Art von Vernischung, die dann in der Breite Kinderangebote gar nicht mehr so sichtbar macht? Oder erlebst du das selber gar nicht unbedingt so?
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, dass man durch diesen Zusammenschluss von ARD und ZDF und geballter inhaltlicher Power und Kompetenz und am Standort Erfurt, wo, wo wir ja als Kicker angesiedelt sind, wo wir ja auch noch Programme herstellen und die Programme auch zusammenfügen, die wir bekommen, dass das eher den positiven Effekt für die Zielgruppe hat, weil sie einfach nicht nur zu bestimmten Zeiten auf unter sehr unterschiedlichen ähm, Kanälen dann gucken muss. Also zumindest war es ja früher so, dass jetzt bevor die ganze Online-Offensive ja auch kam, mhm. dass man eben... Wirklich nicht, wie ich es vorhin beschrieben habe, ich musste so und so dann zu Hause sein, sonst hätte ich den Film verpasst und dann hätte ich irgendwie wieder ein Jahr warten müssen, bis der vielleicht wiederkommt. Und so hat man halt ein Programm, was eben auch im Tagesablauf der Kinder sehr gut eine Rolle spielen kann für kleinere Kinder, die vielleicht noch nicht in der Kita sind oder wenn sie frei haben, wenn sie krank sind, Schüler, die aus der Schule kommen die können äh, und konnten den Kinderkanal dann wählen. Die mussten nicht gucken, ist irgendwo was für mich? Äh, oder gucken vielleicht auch Sachen, die eigentlich gar nicht für sie bestimmt waren und auch noch nichts wirklich damit anfangen können? Und das ist ein großer Vorteil, dass man letztendlich eine Art Vollprogramm ja trotzdem anbietet, wenn es auch nicht rund um die Uhr ist, was ja auch nicht den Nutzungsgewohnheiten der Kinder entspricht, ja. sondern dass man an den Punkten, wo sie ein gutes Programmangebot brauchen, auch da sind mit dem Angebot. Und deswegen finde ich das einen großen Vorteil und äh, finde es nach wie vor auch sehr gut, dass es in den Hauptprogrammen auch ein Angebot weiterhin gibt. Aber dass man natürlich sagen kann, dass ist nicht immer so kompatibel mit dem, wie, wie sich Nutzungsgewohnheiten auch entwickeln. Und die haben sich ja auch extrem weiterentwickelt bei Kindern. Dass wir mit dem Kika da immer die Möglichkeit haben und hatten in den 25 Jahren auch darauf zu reagieren. Das Angebot wurde ja dann auch nochmal nach hinten erweitert. Wir senden ja jetzt seit vielen Jahren auch bis 21 Uhr. Das war ja früher ja. nicht so. Dann kam der digitale Ausspielweg mit der Kika.de. Dann kamen die Kikaninchen vor die Vorschule dazu, sodass man eigentlich auch immer mitwächst mit den neuen Anforderungen und Ansprüchen der Lebenswelt der Kinder.
1: Ja. ja, mir ist das auch aufgefallen in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, dass der Begriff Sender eigentlich relativ selten eigentlich noch auftaucht und stattdessen bin ich auf so Begriffe gestoßen wie plattformübergreifendes Contentangebot für Kinder und so. Da merkt man schon, ne, dass sich einfach in den Ausspielwegen ein bisschen ja. was verändert. Da kommen wir auch unter Garantie nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich würde aber vorher mit dir ganz gerne nochmal so ein bisschen über eure Zielgruppe respektive eure Zielgruppen sprechen, weil wir haben eben schon gesagt, Kinder stehen natürlich im Fokus, aber Eltern spielen da sicherlich auch eine Rolle. Aber lass uns erstmal auf die Kinder schauen. Rein formal ist diese Zielgruppe eingegrenzt äh, auf Kinder zwischen drei und 13 Jahren, wobei ich mir relativ sicher bin, dass vor allen Dingen nach oben das wahrscheinlich eher fließend ist und bei 13 Jahren nicht streng aufhört. Und wenn man sich diese Altersgruppe vor Augen führt, klar, man spricht von Kindern und denkt so, oh ja, alles klar, dann ist so ungefähr geklärt, was da inhaltlich laufen sollte oder laufen kann. Aber wenn man ein bisschen genauer drauf guckt, dann merkt man ja schon, dass man es da mit einer wahnsinnig heterogenen Zielgruppe zu tun hat. Also Kinder haben ja dann doch einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand, ganz unterschiedliche Sehgewohnheiten, die sie vielleicht schon entwickelt haben, Ansprüche. Und wenn man dann noch über so Dinge nachdenkt, wie Bildungsstand, Herkunft, soziales Milieu oder so, also es ist wirklich eine sehr, sehr Diverse Zielgruppe, möchte ich mal sagen. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, innerhalb eines Senders, jetzt benutze ich doch nochmal diesen Begriff, dieser Vielfalt und diesen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Wie versucht ihr das, euch dem zu nähern und diesem Anspruch gerecht zu werden?
0: Also dem Anspruch hat man ja versucht, schon wirklich mit Gründungsidee und Start von Kika gerecht zu werden. Und das zieht sich jetzt eben auch genau weiter durch. Man sieht es ja im linearen Angebot, sprich im TV, versucht man ja auch, ähm, nach Zielgruppen auch zu programmieren. Das heißt, man weiß, Kinder, kleinere Kinder, die sind äh, früh eher äh, nochmal ähm, mit dem Angebot ähm, zu erreichen. Dann weiß man, okay, die sind eher dann nochmal am späten Nachmittag und dann ist die Abendschiene mit dem Sandmännchen und dann sind die weg wir wissen, wann kommen die Grundschulkinder aus der Schule. Auch das hat sich verändert, weil immer mehr Ganztagsangebote ja auch äh, zutreffen oder auch die Aktivitäten von Kindern äh, am Nachmittag, Freunde treffen und so weiter und so fort. Ne? Also von daher äh, hat sich das immer äh, auch schon in diese Zielgruppen ähm, gelegt, rein formal in der Programmplanung und natürlich an den Ansprüchen zu sagen, äh, wir brauchen nicht das Kinderprogramm, sondern wir brauchen ein Kinderprogramm, was eben... Vorschüler anspricht, was Grundschüler anspricht und was auch ältere Kinder anspricht. Es gibt natürlich immer Angebote, die auch sehr übergreifend funktionieren und die von allen gerne noch konsumiert oder auch geschaut werden. Und das zieht sich natürlich jetzt in der digitalen Entwicklung auch weiter, dass man sagt, das, was im linearen Programm schon angelegt war, indem man sagt, wo ordnet man Programme für spezielle Zielgruppen im Alterssegment, das ist jetzt im Digitalen natürlich genau die Herausforderung, dass sich durch viele Möglichkeiten und Ausspielwege klar auch noch mal Interessen und Themen ähm, sehr klar äh, herauskristallisieren, äh, die eben auch unterschiedlich sind bei Vorschülern und bei Preteens und dazwischen sowieso. Hm. Äh, dass man aber auch die Möglichkeit hat, damit dann auch noch zielgruppenspezifischer zu agieren. So hat sich zum Beispiel im Laufe der Zeit äh, dann das Vorschulangebot Kikaninchen entwickelt, wo es auch eine eigene App und einen eigenen äh, also einen Auftritt auf DE dann auch gibt, wo man sagt, hier bündet man wirklich für die Kleineren und macht die Welten auf. Und da fühlen die sich dann auch sicher, sie fühlen sich nicht von älterem Content gestört. Und der Kika.de ist man stark auf dem Grundschulsegment orientiert. Da ist es ja dann so mit zunehmendem Alter, dass man dann sagt, ah, dem Baby gucke ich nicht mehr. Wenn das Kikaninchen da rumhüpft, dann äh, fühle ich mich aber hier auch wohl, weil es dann eben wieder die Angebote sind, die vielseitig sind. Und das möchte ich auch noch mal betonen: Die Zielgruppenspezifik ähm, in der Trennung oder in der Spezifizierung bedeutet nicht, dass man äh, im Vorstellsegment nur animation findet, äh, weil das irgendwie der Einstieg in die Medienwelten sind, sondern wir versuchen in allen Alterssegmenten schon die ähm, unterschiedlichen Genre abzubilden. Mhm. Ähm, dass eben Vorschüler oder kleinere Kinder sehen, okay, es gibt Animationen, aber es gibt auch Angebote äh, im sogar schon Reportage-dokumentarischen Format, wo man einfach eine Geschichte mit richtigen Menschen auch erzählt bekommt, die sich auch real abspielt. Oder auch Live-Action für Vorschüler. Gibt es nicht so viele, da sind die Skandinavier auch ganz weit vorne. Wir haben auch schon zwei Sachen produziert, wo wir sagen, wir führen sie an die unterschiedlichen Genres ran. Und das zieht sich dann natürlich auch durch für die Grundschüler, die natürlich diese Mischung brauchen aus Live-Action, aus dokumentarischen Erzählen, Unterhaltung, Show, dass man all diese Bandbreiten auch wirklich anbietet, so wie sie es im Erwachsenenangebot auch sind. Und natürlich dann bei den älteren Kindern 10+, Plus, die sich zunehmend natürlich auch auf Drittplattformen, Social Media auch schon zunehmend bewegen. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage, begibt man sich dahin, wo die Kinder sind oder macht man es nicht. Wir sagen, wir wollen sie auch da abholen, wir wollen sie auch in diesen Plattformen mit einem Qualitätsangebot abholen, wo wir sagen, es hat einen öffentlich-rechtlichen Absender, Kika von ARD und ZDF, aber natürlich auch immer mit der Hoffnung, dass wir mit dem Angebot auch auf einer Drittplattform so überzeugen, dass wir sie auf die eigenen Plattformen, sprich die Kika-Angebote online und auch ins Lineare, wenn es geht noch, auch... Ähm, ja, zu begeistern und auch zurückzuholen.
1: Ja, du hast eben ganz am Anfang einmal so gesagt, äh, so, so relativ beiläufig, ein Mann weiß dieses oder jenes über die Kinder oder eben über diese Zielgruppe. Kannst du mal so ein bisschen genauer erklären, woher ihr dieses Wissen über diese Zielgruppe eigentlich bezieht? Also auf welche Quellen kann man sich da berufen?
0: Ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt, es gibt unterschiedliche große Studien, die angelegt sind, äh, sei es die Kim, die Jim, äh, die Icon Kids News oder eigene Studien, die wir auch in Auftrag geben. Wir ähm, haben auf der einen Seite natürlich sag ich mal, diesen wissenschaftlichen Anspruch, zu sagen, wir wollen was über die Zielgruppe äh, erfahren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr eng mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. Unter Nicht-Corona-Bedingungen ist es zum Beispiel so, dass wir jeden Tag Schulklassen oder Vorschulgruppen bei uns vor Ort haben, die den Kika kennenlernen und die dann auch ein medienpädagogisches Angebot erhalten, indem man einen Film dreht, indem man Legetechnik kennenlernt, unterschiedliche Facetten je nach Altersangebot und Struktur. Und das ist natürlich für uns immer der Jungbrunnen direkt mit dem mhm. Publikum und mit, direkt mit unseren Nutzerinnen und Nutzern äh, in Kontakt zu sein. Und ähm, nur so erfahren wir einfach mehr über das, was sie gern sehen wollen, das, was sie äh, bewegt, äh, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und eigentlich ist es auch so, dass in den neuen Formatentwicklungsthemen immer ein User Lab eine Rolle spielt. Das heißt, dass wir wirklich immer mit Kindern, für die es gemacht ist, in der Altersgruppe ein Programm entwickeln. Also nicht erst, wenn es fertig ist, guckt mal, ob euch das gefällt, sondern schon im Produktions- oder im Planungsprozess ähm, mit Themen und äh, mit Aufarbeitungen, wie wir es erzählen wollen, viel stärker die Kinder auch mit reinnehmen. Und ähm, jetzt im 25. Geburtstag haben wir auch den Kinderredaktionsrat ins Leben gerufen, nochmal extra sozusagen zu den anderen Aktivitäten mal einen Zugang zu gewähren, dass sich Kinder bewerben konnten. Ein Jahr jetzt im Geburtstagsjahr den Kika mit zu begleiten und mit zu gestalten. Und ähm, da haben wir wirklich über 600 Bewerbungen bekommen, was richtig toll ist, äh, dass da so viel Interesse ist und der Auswahlprozess ist jetzt soweit abgeschlossen. Und ähm, die zehn Kinder, die dann äh, uns unterstützen, die werden äh, in unterschiedlichen Redaktionen äh, in Erfurt dabei sein und auch mitgestalten können. Zum Beispiel das Sommerferienprogramm steht jetzt planungstechnisch vor der Tür und da werden die Kinder dann schon ihre Inputs liefern können und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auch gestalten wird.
1: Da sind wir, würde ich jetzt zumindest mal so unterstellen, wahrscheinlich so ein bisschen bei so einem Herzensthema von dir angekommen, oder? Du hast das ganz am Anfang vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast zu dem Thema ja auch promoviert im Grunde genommen, also deine Promotion damals trug den Titel Perspektive von Kindern auf Qualität im Kinderfernsehen, da sind wir ja ganz dicht dran quasi an dem, was du gerade erzählt hast und du hast ja auch gerade schon ein paar Beispiele benannt wo ganz konkret Kinder an eurem Programmangebot partizipieren können oder eben auch darüber hinaus. Lass uns auf diesen Kinderredaktionsrat nochmal tatsächlich ganz konkret zu sprechen kommen, weil du es gerade nur so angerissen hast. Was versprecht ihr euch denn ganz konkret von diesem Kinderredaktionsrat, was soll in eurer Arbeit anders werden, als es vorher vielleicht war, als es diesen Redaktionsrat noch nicht gab?
0: Also wir versprechen uns erstmal davon, dass wir sagen, wir wollen einfach noch mehr Input aus der Zielgruppe haben. Und äh, gar nicht so in dieser, was können wir jetzt abhaken, wo sollen sie uns beraten, die Kinder, oder was sollen sie entscheiden. Sondern einfach zu sagen, wie kann man in bestimmten Arbeitssituationen, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder auszuwählen, selbstverständlich sozusagen die Zielgruppe noch selbstverständlicher mit einbeziehen in, in, das, in das tägliche Tun. Also es wird nicht komplett täglich sein, die Kinder haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ja, ja. aber äh, dass es ähm, das selbstverständlicher in allen unseren Prozessen wird. Und das ist beim Kika schon sehr weit fortgeschritten äh, durch diese unterschiedlichen Maßnahmen, in Anführungsstrichen, ähm, die auch äh, wirklich von den Kolleginnen und Kollegen auch mit eingefordert werden. Und zu sagen, wir machen für eine Zielgruppe ein Angebot, der wir nicht mehr angehören. Da ist Selbstgeschmack nicht mehr so ähm, entscheidend, äh, ja, sondern ja. hier braucht es einfach die Unterstützung von denjenigen, für die wir das tun. Und wir sehen es so, dass wir uns Expertise ins Haus holen. Das ist eigentlich äh, das, was drüber steht. Wir holen uns noch mal zusätzliche Expertise rein, um äh, die Sachen noch besser zu machen für die Zielgruppe, die sich ja auch permanent verändert mhm. ja, und die sich sehr, sehr schnell verändert. Also wir haben, glaube ich, mit der Kinderzielgruppe auch in diesen unterschiedlichen Altersstrukturen Einfach ja diejenigen, die am frühesten auch ihr Medienverhalten mit verändern, die aber natürlich auch geprägt sind von dem veränderten Verhalten der Erwachsenen. Da sind wir wieder bei den Vorschülern. Viele junge Eltern, die eben Medien ganz anders nutzen. Ja? Und das überträgt sich natürlich dann schon ganz schnell wiederum auf die nächste Generation. Es geht viel, viel, viel schneller in der Taktung. Und da müssen wir dran bleiben. da dürfen wir keinen Anschluss oder da dürfen wir kein Blatt Papier dazwischen lassen, dass wir sowohl in den Inhalten als auch in den Wegen, wie wir die Inhalte distribuieren, einfach modern sind hm. und vorne dran sind und nicht hinterherlaufen. Und äh, das stört mich halt immer so in dem Diskurs, äh, dass man, das war ja auch in der Dissertation Thema, es wird immer über Qualität gesprochen. Jeder weiß, was Qualität ist irgendwie, aber dann doch nicht, weil es lässt sich, Ja, wo sind die, wo sind die ähm, Maßstäbe dafür? Kann man die überhaupt objektivieren oder nicht? Ähm, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Äh, argumentiere ich aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive, äh, argumentiere ich aus journalistischer Perspektive, ne? äh, aus bildästhetischer Perspektive, dass ich das ganz wichtig finde zu sagen, in diesem Diskurs müssen die Kinder beteiligt sein. Und die Dissertation ist ja nur schon eine Weile her und es war trotzdem der erste Zeitpunkt, wo man mal sagt, in diesem Diskurs gibt es nichts Schriftliches, mhm. was Kinder zu diesem Thema sagen. Dabei gibt es äh, wunderbare Möglichkeiten, an diese Themen ranzukommen. Das sind die Kinderjurys ja zum Beispiel mhm. auf den Festivals, ja, die ich untersucht habe. Und der Kinderredaktionsrat ist so ein bisschen wie eine Kinderjury, nur noch mhm. Noch
1: einen Schritt weiter. Ja. Ja, 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 Das ist eine gute Analogie, stimmt. Und über Kinderjuries haben wir hier schon auch noch mehrfach gesprochen in diesem Podcast. Vor dem Hintergrund dessen, was du gerade erzählt hast, ähm, eine Frage, die bei mir dann so aufkam. Wenn du jetzt mal auf deine Rolle schaust, wirklich, und die ist ja nun wirklich sehr zentral für das Programm im Kika, das ihr macht, ähm, Fühlst du dich in deiner Rolle dann eher der Innovation verpflichtet oder eher der Tradition, wenn man das mal so als Gegensatzpaar aufstellen wollte? Weil beidem will man ja womöglich irgendwie gerecht werden. Also siehst du dich da manchmal so ein bisschen in so einem Zwiespalt?
0: Wie, 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 siehst, wie meinst du das mit der Tradition jetzt per se? Also meinst du, dass es die Ausspielwege sind, dass man sagt, es gibt immer noch ein lineares Angebot oder... Wie, wie, wie meinst du es konkret?
1: Ja, das also einmal auf der technischen Ebene sicherlich, dass man möglicherweise denkt, ach nee, für Kinder bleiben wir mal lieber schön bei dem, wie wir es von früher noch so kennen und so und nicht zu viel Internet oder ähnliches. Aber vor allen Dingen auch tatsächlich inhaltlich, also wenn es darum geht, auch vielleicht mal innovative Formate auszuprobieren oder eben ganz bewusst von dem Linearen dann auch wegzugehen und auf den unterschiedlichen Plattformen, die Plattformen verändern ja auch die Inhalte und die Gestaltung der Inhalte. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist schon so ein bisschen auch die Brücke zu der Zielgruppe Eltern, dass von Eltern möglicherweise eher auch mal so ein bisschen der Anst formuliert wird, auch lieber alles so ein bisschen lassen, wie es früher war und wie wir es aus unserer eigenen Kindheit auch kennen, dass das aber dann im Zweifel gar nicht so ganz viel mit den Ansprüchen der Kinder zu tun hat, die sie selber ans Kinderfernsehen oder ans Kinderprogramm formulieren.
0: Ja, also Tradition ist ja per se nichts Schlechtes. Ne? Genau. Also, ja, ja. Man, das ist halt, ich halt, es immer so ein bisschen mit Ritualisierung vergleichen. Ne? Ja. Kinder brauchen natürlich schon an bestimmten Punkten etwas, wo sie wissen, ah, da lasse ich mich drauf ein und da habe ich auch eine feste Bank, wenn ich auf Kika.de gehe oder wenn ich abends um 19 Uhr anschalte. Also bestimmte Punkte, wo man sagt, die, die wir schon versuchen, weiterzuentwickeln, aber doch sozusagen im, im Grund ähm, erst ein bisschen unveränderter. Aber Kika ist über die Jahre, und ich glaube, das würden die Kollegen von ARD und ZDF genauso sagen, sehr innovativ, weil immer auch wieder programmliche Dinge ausprobiert werden, nicht nur auf andere Plattformen zu gehen, sondern auch zu sagen, was können wir inhaltlich anbieten, wo sind da vielleicht Grenzen oder nicht, kann man ein Thema für Kinder erzählen, kann man es nicht erzählen, wie wollen wir es erzählen? Und äh, da sind ja über die Jahre wirklich tolle Sachen neu entstanden, wo man sagt, auch Mischungen aus Genren, wo man sagt, es gab es im Erwachsenenprogramm vielleicht äh, drei Jahre später, wo man dann angefangen hat, irgendwie so eine Doku-Fiction zu erzählen oder wie auch immer in einem Kinderprogramm. Guckt man mal, da gab es das schon längst, weil man schon ausprobiert hat, wenn man neue Wege auch ging. Und gleichzeitig finde ich es aber ein hohes Gut, und das ist eigentlich so die Mischung aus Tradition und Innovation, dass es ja viele bekannte Marken gibt im Kinderkanal, die ja noch älter teilweise sind wie der Kika und aber beim Kika wieder nochmal ein neues Zuhause gefunden haben und auch dort Generationen für Generationen wieder neu begeistert haben. Das muss man ja sehen. Es reißt ja irgendwann ab oder man, ne, man ist. Und trotzdem kommen Kinder immer wieder nach und sie finden die gleichen Themen auch oder die gleichen. Angebote auch wieder toll, mm. aber nicht so, weil es es immer schon gab, das können sie ja gar nicht wissen, ja. sondern weil sie sie ansprechen ja. und das ist das hohe Gut, dass man Sachen wie Löwenzahn oder Sesamstraße oder die Maus, äh, Sandmännchen, dass man es hier schafft, immer wieder in dem Markenkern zu bleiben, sich treu zu bleiben und sagen, das ist eine Erwartungshaltung an das Format, aber es immer wieder in sich weiterzuentwickeln und zu modernisieren. Weil wenn man von draußen drauf guckt, sagt man, oh, da gibt es das immer noch, das gab es doch schon damals. Guckt man aber mal rein und sagt, das habe ich ja ganz anders in Erinnerung, als ich noch Kind war, da war doch das doch so. Also es, es hat sich extrem innovativ weiterentwickelt, aber immer in einem sehr cleveren Rahmen, sodass man den Formatkern nicht verrät oder nicht sprengt. Ja, das ja. finde ich toll. Das ist, finde ich, eine größere Leistung, ehrlich gesagt, als zu sagen, ach, lass uns mal ein innovatives Format an den Start bringen, Da haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit und dann ist es auch wieder gut und drei Monate später interessiert es niemanden hm. mehr. Auch das muss es geben und auch das ist wichtig. Ja? Aber das, was sozusagen mit den Marken in der immer wieder Neuentwicklung und Weiterentwicklung getan wird, Verlängerung der Marken, das ist schon toll. Und das gelingt wirklich sehr, sehr gut im öffentlich-rechtlichen Angebot.
1: Ja. Ist das auch was, womit man die Eltern vielleicht ein bisschen an der Stange hält? Also wenn das Marken sind, die sie aus ihrer eigenen Kindheit ja noch kennen, ist das ja auch nicht das schlechteste Nebeneffekt, oder? Sofern sie das positiv assoziiert nicht. sind.
0: Ja, ja, also ja. das hilft natürlich. Klar, das ist positiv assoziiert. Der Kika per se als Dachmarke ist positiv assoziiert und das überträgt sich natürlich schon dann auch weiter, ganz, ganz klar. Aber das muss man auch erstmal so hinkriegen.
1: ne? Ja, 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 wohl war, wohl war. Lass uns mal gucken, wie genau er das hinkriegt, also indem wir vielleicht mal auf, <lacht> auf zwei ganz konkrete Beispiele gucken, die machen das dann vielleicht nochmal so ein bisschen transparenter, worüber du gerade gesprochen hast. Eins hast du eben ganz am Anfang schon mal benannt und du kennst es auch sehr gut, Schloss Einstein, weil du es selber auch über viele Jahre redaktionell betreut hast, als du noch beim NDR warst. Du hast es in einem Interview mal als Lindenstraße für Kinder bezeichnet. Das fand ich eben eine ganz schöne, ganz schöne Umschreibung. Ähm, kannst du ganz kurz mal umreißen, worum es geht und was dieses Format kennzeichnet für diejenigen, die es nicht kennen?
0: Also Schloss Einstein ist die langlaufendste Kinderserie der Welt, kann man sagen. Ne? Und es ist trotzdem keine Telenovela, die äh, sich daraus aus, dafür auszeichnet, dass es viele Folgen gibt. Und ähm, ist eigentlich wirklich eine der, mit der prägendsten Marken öffentlich im öffentlich-rechtlichen Kinderprogramm im Live-Action-Segment und eher auch für Grundschule und, und ältere Kinder. Das ist ja auch immer gar nicht so leicht, einen Formatkern zu entwickeln, der auch über so einen langen Zeitraum ältere Kinder gut anspricht. Und Schloss Einstein gelingt es, glaube ich, sehr gut, Kinder frühzeitig so mit Schuleintritt abzuholen und zu begeistern, sie aber auch sehr lange mitzunehmen in den Geschichten. Weil hier eine Mischung ist, einmal aus dem Leben am Internat, auch eine Sehnsuchtswelt, wo nicht jedes Kind hin kann. Spätestens mit Harry Potter hat das Internat ja mhm. noch, mal, noch mal einen Schub bekommen, auch wenn bei Schloss Einstein äh, es weniger magisch ist, im klassischen Sinne. Und auch der Cast entsprechend mit Schule, mit den Freizeitaktivitäten am Internat, man lebt zusammen, man muss sein Leben gemeinsam gestalten. Der Cast auch sehr Divers ist, alterstechnisch, als auch überhaupt, sie kommen von überall her, die Kinder, ähm, sie haben unterschiedliche Biografien in ihren Rollen. Und äh, da gibt es eben Geschichtenstränge, die jüngere Kinder ansprechen, es gibt Geschichtenstränge, die ältere ansprechen, sie werden miteinander verwoben. Sodass man hier, glaube ich, im Storytelling es sehr, sehr gut hinbekommt, trotzdem charaktergetrieben zu sein, ähm, an die Kinder so äh, mit den Geschichten ranzutreten, dass sie ein langes Interesse haben, dran zu bleiben und sich auf die nächste Staffel und die nächsten Folgen auch zu freuen. Und ähm, das ist auch ein Format, was sich immer wieder auch erneuert in sich. Ne? Nicht nur, dass nach einem bestimmten Produktionsabschnitt auch Kinder wieder neu in den Cast treten. Das ist keine Dauerserie, wo ein Kind von A bis Z komplett in Einstein spielt, aber ähm, das macht es, glaube ich, auch so spannend, dass man dadurch auch immer wieder neue Kinder begeistern kann mit neuen Gesichtern auch beispielsweise ja, Einstein ja. und auch die Geschichten wirklich nah am Leben erzählt. Also ich glaube, es ist sehr schön, ein Format zu haben, was die Lebensrealität hier auch in Deutschland abbildet mit all den Themen, die wir auch haben positiv wie negativ, also es ist nicht nur immer eitel Sonnenschein, sondern es werden auch mal Sachen verhandelt, die nicht so schön sind, die aber trotzdem immer versucht werden, sehr positiv aufzufangen. Bei Schloss Einstein soll ein Beispiel sein, wie es auch gehen kann, dass man auch immer an vielen Stellen positive Lösungen findet und finden sollte oder finden kann. Und ähm, es gibt ja viele Serien, die aus anderen Ländern kommen, wo man auch sieht, im Style das ist ein Highschool, hier gibt es den Spind und hier ist das. Was aber gerne geguckt wird, aber doch irgendwie weit weg ist von Kindern und Schloss Einstein schafft es einfach ranzuholen, klar zu sagen, das könnte jetzt auch in meinem Umfeld so passieren und trotzdem habe ich eine Sehnsuchtswelt aufgebaut, weil ich weiß, es ist immer ein bisschen anders und es lässt auch noch den Freiraum zum Träumen und für Fantasie
1: ja. Schön, schön umschrieben und muss noch mal klar machen, also die Sendung ging 1998 schon auf Sendung, also im Grunde genommen mit Gründung des Kikas und äh, hat inzwischen 25 Staffeln mit mehr als 1000 Folgen auf dem Buckel, also das darf man glaube ich schon als ein Klassiker des Kika-Programms bezeichnen, denke ich, ne?
0: Absolut, ja.
1: Ich habe mal als Gegenpol, wenn man so möchte, dazu rausgesucht das Format Moment. Das ist letztes Jahr gelaufen bei euch im Herbst und das ist überschrieben als eine antirassistische Sketch-Comedy für Kinder. Also das Thema Rassismus oder Alltagsrassismus ist verpackt in ein Unterhaltungsformat, könnte man so sagen mit so einem Ansatz bewegt man sich ja doch schon auf ziemlich dünnem Eis. Also angesichts der ganzen Debatten und Diskussionen, die da gesamtgesellschaftlich auch drum laufen, ist das, würde ich jetzt mal aus meiner Perspektive zumindest behaupten, schon ein wagenes, so ein Format anzugehen. Und dann auch noch für die Zielgruppe Kinder. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie ihr euch der Realisation dieses Formats genähert habt?
0: Gerne. Und das auch dann noch äh, in Kombination mit Comedy. Ne? Äh, ja, weil das, ja. äh, das war wirklich ein, ein Wagnis und also ein Abenteuer, erstmal sich da und sagen, wollen wir uns auf diese Reise begeben? Ähm, weil Humor ist ja einmal sowieso auch nicht bei allen gleich angesagt. <lacht> es wird über sehr unterschiedliche Dinge gelacht. Im Kindersegment ist es ja noch mal anders, dass auch Humorverständnis oder Ironie-Themen, all die da mit reingehen, auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sind oder noch gar nicht ausgeprägt sind. Ja, so mm, mm. Dass wir aber gesagt haben, wir gehen mal auf das ältere Kindersegment, also 10- bis 13-Jährigen, wo äh, Thema Rassismus, Alltagsrassismus auch schon stärker eine Rolle spielt. Also das kriegen wir ja auch, eben in diesem Austausch mit der Zielgruppe ja mit äh, und auch in, in, in Studien, wo man sieht, wo sind Themen, die auch Kinder bewegen. Wir wollen ja nicht immer nur Themen vorgeben und sagen, das müsste euch jetzt interessieren. Das muss man an manchen Stellen vielleicht auch mal machen und sagen, okay, ist ein Thema, das ist vielleicht nicht so weit vorne, aber es ist uns wichtig, es ähm, mal nach vorne zu stellen und den Kindern eine Chance zu geben, sich damit zu beschäftigen. Ja, ähm, ja. Hier ist es aber ein Thema, was durchaus in der Zielgruppe relevant äh, hat. Und das haben wir auch zum Beispiel im Casting gemerkt äh, für die Gruppe, die dort äh, auch spielt, wie relevant das Thema auch in, in, der, in dem eigenen Alltag auch ist. Und äh, wir hatten sozusagen aus der Redaktion von einigen Kolleginnen, die haben die Anregung gegeben zu sagen, wollen wir nicht in die Richtung mal uns was überlegen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir setzen uns jetzt nicht an den Tisch, sondern wir brauchen hier die richtigen Zutaten. Und haben dann ähm, am Diversitätstag, ich glaube es war 2020, einen Pitch-Aufruf gemacht an Produktionsfirmen, ob sie Lust haben, in ein Pitch-Verfahren zu kommen für dieses Format. Da haben sich sehr, sehr viele gemeldet, es waren um über 100 Firmen, wow. ähm, die erstmal ihr Interesse bekundet haben. Und ähm, daraus haben wir dann eine Auswahl getroffen und die dann ins Pitch-Verfahren eingeladen. Es waren fünf Firmen, die dann ähm, sozusagen anhand dessen, was du eingangs gesagt hast, das Thema steht fest, wir wollen Sketch-Comedy, wir wollen es für Kinder erzählen, das und das sollte drin sein, konzeptionell sich Gedanken gemacht haben. Und ähm, in dem Pitch-Verfahren haben wir uns dann am Ende für eins entschieden und äh, haben dann aber auch, und das war auch schon Bestandteil des Projektes, dass wir gesagt haben, das gefällt uns sehr gut, weil die mit einem Writers Room gearbeitet haben. Das heißt, die haben unterschiedliche Autorinnen und Autorinnen von vornherein in dieses Projekt geholt. Also es gab nicht einen Autor oder eine Autorin, sondern es war ein Team. Und gleichzeitig hat man die Rollen, die man festgelegt hat, für die Serie jeder Autor, jede Autorin hat ein, eine Patenschaft für diese Rolle gehabt, ne? also für diesen Charakter, der auch ein bisschen was manchmal mit sich selbst und Erfahrungen zu tun hatte, aber es sollte nicht eine Aufarbeitung der eigenen Kindheit sein. Das mm. muss man auch dazu nehmen. Das mm. wird immer nichts, ne? wenn man, ja, wenn man ja. das tut. Und ähm, daraus ist dann die Bucharbeit äh, dann weiter abgeleitet worden. Und ganz frühzeitig kam dann aber auch noch, Expertinnen dazu, die sich mit dem Bereich Rassismus und äh, Ausgrenzung ähm, auch auskennen. Wir hatten mit Tyron Ricketts einen tollen Berater, der ja selbst Schauspieler ist, Produzent ist, sich sehr stark im Bereich Diversität äh, auch einsetzt, der uns zur Seite stand. Und wir haben ganz, ganz frühzeitig die Sketche oder die, die Themen, die dort vorkommen, mit Kindern geprüft. Lachen die darüber? Finden die das lustig? Was stört sie? Und äh, das war ein Prozess, der... Relativ schnell ging sogar, vom zeitlichen Ablauf her, aber eben sehr, sehr intensiv war. Weil doch hm. relativ viele unterschiedliche Menschen ihren Beitrag geleistet haben.
1: Aber geht recht in der Einschätzung, dass das schon auch für euch ein vergleichsweise hoher Aufwand in der Stoffentwicklung ist? Also bei all dem, was ihr da in Vorbereitung reingesteckt habt?
0: Also das war's, aber es zeigt eigentlich auch, dass es... Eigentlich der Weg sein muss für viele Projekte, genauso ähm, auch sich Themen anzunähern und auch im, im Team zu arbeiten. Ja.
1: Ja, ja. Ach, ich könnte wirklich stundenlang mit dir über all diese Dinge quatschen. Ich habe auch noch wahnsinnig viele Fragen auf meinem Zettel, aber wir haben auch beide ein bisschen die Uhr im Nacken. Deswegen ähm, muss ich jetzt schon so ein bisschen in die Zielgerade einfliegen. Ich würde mal zwei Grundsatzfragen noch ganz gerne an dich loswerden. Und vielleicht können wir das nochmal mit dem Format, über das wir jetzt zuletzt gesprochen haben, aufgreifen. Das hat ja bei allem Unterhaltungsanspruch, wir sprachen darüber, es ist Comedy, eigentlich hat es ja doch ganz offensichtlich auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Und eine Frage, die hier sehr oft immer aufploppt äh, in dem Kontext von Kindermedien. Passt das überhaupt in Kindermedienangebote? Also eine Gesellschaftspolitische Anspruch und die Zielgruppe Kinder. Gehört das zusammen oder ist das eigentlich eher was, was man voneinander trennen sollte? Wie blickst du da drauf?
0: Also ich denke, es ist auf jeden Fall erstmal etwas, was den Kika auch unterscheidet im Angebot von anderen Kindermedienangeboten dass wir neben den Animationsthemen, äh, Unterhaltungsthemen auch Infotainment machen, Informationen, auch Nachrichten, da sei nochmal Logo genannt, vom ZDF, täglich wirklich live Kindernachrichten zu produzieren. Das ist einfach ein großer USP, mit dem sich der Kika zu Recht auch identifiziert und auch schmückt. Und daraus leiten sich eben auch Sachen ab, wenn man sagt, okay, wenn man ein Nachrichtenangebot im Portfolio hat, da sind viele Themen drin, die es dann auch noch mal verdienen, vertieft zu werden. Weil wir auch sehen, dass die Resonanz sehr, sehr groß ist. Äh, Logo und auch bei uns in der äh, Zuschauerredaktion kommen immer sehr, sehr viele Rückmeldungen. Ja? Positiv wie negativ, was gefällt, was nicht, äh, was möchte ich gerne noch an Themen haben. Und das zeigt uns natürlich schon, dass da auch ein großes Interesse ist, auch in äh, gesellschaftspolitische Themen reinzugehen. Aktuell sieht man das ja auch in der Situation, die gerade in der Ukraine und weltweit damit verbunden auch los ist, dass wir hier auch reagiert haben. Ne? Logo hat eine Sendung gemacht, die sehr klar nochmal auch darauf fokussiert hat, was passiert da gerade. Es zu erklären, es irgendwie ein Stück weit greifbar zu machen. Gleichzeitig aber auch noch eine Mischung aus anderen Themen hinzukriegen, dass man sagt, okay, wie viel kann man Kindern auch an Informationen geben, an einer bestimmten Position oder wo holen sie sich die. Wir haben mit einer Live-Sendung reagiert, wo wir Kinderfragen äh, direkt beantwortet haben. Ich denke, das sind schon Sachen, die wichtig sind, weil wir sehen, wie es bewegt. Wir haben ein Tool freigeschaltet am Nachmittag, äh, wo am Abend die Live-Sendung äh, dann lief um 14 Uhr. und Wir hatten äh, bis zur Sendung ran über 2.000 Fragen. Also man sieht, also da ist ein großes, großes Bedürfnis und äh, der Kinderkanal definiert sich auch als Partner der Kinder und auch als Sprachrohr der Kinder. Und ähm, auch in schwierigen Situationen einen Beitrag zu leisten, ist in dem Falle ganz wichtig. Auch in der Corona-Zeit hatten Kinder das Bedürfnis nach Unterhaltung, ganz klar. Aber auch noch Informationen Und wo kriege ich die Information her? Wie vielschichtig dieses Thema ist, sieht man ja. Ne? Es ging hm. jetzt am Anfang, wie ist das ansteckend? Wie ist das? Dann ging es um Impfung. Es kamen ja immer unterschiedliche neue Themen auf, die Kinder ja auch in ihrem Alltag nicht wegstreichen konnten. Und zu sagen, hier gehen wir noch mal rein und informieren in unterschiedlicher Art. Es gibt ja auch die Formate mit Checker Tobi, der sich dann sagt, ich mache mal den Impfcheck und guck mal, was steckt da eigentlich dahinter. Das in einer Form runterzubrechen, irgendwie greifbar zu machen, weil Informationen zu unterschiedlichen Themen helfen natürlich auch, Ängste abzubauen, helfen auch, selber neugierig zu bleiben, sich vielleicht auch noch anderen Wegen dann zu informieren. Und das sehen wir schon als wichtigen Punkt an bei Kika.
1: Man merkt schon, es ist eine unglaublich große Programmvielfalt, die ihr da tatsächlich abbildet. Das haben wir, glaube ich, nicht mal ansatzweise umrissen jetzt in diesem Gespräch. Ich würde es deswegen vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreifen. Ihr geht auf eurer Webseite relativ offen um mit euren Budgets, die ihr habt für das Programm, das ihr macht. 80 Millionen Euro, habe ich gelesen, ist das Gesamtvolumen, das dem Kika jährlich zur Verfügung steht, aus den GZ-Beiträgen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben finanziert. Das klingt erstmal nach wahnsinnig viel Geld. Wenn man es nochmal umlegt auf die Gesamteinnahmen, die durch die Rundfunkgebühren reinkommen, entspricht das ungefähr einem Prozent, habe ich nochmal ausgerechnet. Das klingt dann wieder relativ wenig. Würdest du sagen, dass dieser Anteil von den Rundfunkgebühren dem gesellschaftlichen Stellenwert des Kinderfernsehens gerecht wird?
0: Ich würde erst nochmal betonen, dass es auf jeden Fall... Ähm eine extrem richtige Anstrengung nach wie vor von Anfang an ist bis jetzt, 25 Jahre, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so ein Angebot möglich macht für Kinder. Ja? Ja. Das ist einfach wirklich toll und äh, das kann man nicht genug wertschätzen, weil Kinder in der Gesellschaft immer ein bisschen an den Rand gedrängt werden. Das muss man leider sagen, in vielen, vielen Lebensbereichen. Wir haben es ja in den letzten Jahren jetzt auch gesehen, an welchen Stellen es wirklich hapert, im, im Schulwesen und überhaupt. Ne? Also von daher finde ich, ist das erstmal eine absolut richtige Anstrengung und ein tolles Angebot. Und sag mal, Luft nach oben ist immer gut. Ne? Also mhm.
1: <lacht> Ja, okay, alles klar, dann lassen wir das doch einfach mal so stehen. Und äh, nochmal mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt tatsächlich da mal ans Ende denken. Astrid, ich könnte wirklich noch lange mit dir drüber sprechen. Vielleicht schaffen wir irgendwann noch mal eine zweite Folge. Mal gucken. Aber Gerne. Für, heute, für heute, würde ich sagen, machen wir dann tatsächlich erstmal einen Haken an dieses Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wünsche dir und deinem ganzen riesigen Team weiterhin ein tolles Jubiläumsjahr und äh, ja, weiterhin auch so ein gutes Händchen bei der Programmgestaltung, die er da macht. Ich denke, da spreche ich sicherlich im Namen von vielen Eltern und insbesondere auch von vielen Kindern. Herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Thomas. Das gebe ich gerne auch so weiter.
1: Alles klar. Dann sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.